0: 嘿， hey, 大家好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。那自打前几期啊，有一期节目是介绍多伦多这个异常火爆的房地产市场，呃，跟大家讲了这个悠悠买房的事儿，呃，然后呢，很多朋友在私下和悠悠的互动当中呢，问的最多的就是，哎，悠悠，你是回加拿大了吗？你不是说还要在北京开这个见面会和那个新书的发布会吗？你怎么这么着就走了呀？呃，后来悠悠就说，说我并没有回去，哎，这个房子呢，是我网购的。然后就爆发出了一个大家非常感兴趣的点，就是你在北京是如何网购加拿大的自住房的？哎，所以我觉得这确实可能是比较有趣的一个经历哈。在这里面呢，就跟大家分享一下，这次买房确实是比较紧张，但是因为受到疫情的影响呢，这也是呃没办法的一个操作哈，并其实，在我们正常生活秩序下，并不是特别推荐大家这样做啊，但是呢，就是。由于各种原因吧，我觉得一方面可能是因为疫情，呃，另外一方面呢是作为新移民来讲，哈，你在登录之后的五年内是可以申请新移民贷款的，这是一个非常好的政策。首先呢，它利率上有一定的优惠啊、呃，然后呢就是对于你申请的条件。啊，也是适当放宽的，因为对于新移民来讲，你可能还没有稳定的本地收入、稳定的工作，那你可能只有寄往或者是海外收入啊。像这种条件下，新移民贷款都是可以做的啊。当然，过了五年以后呢，这个政策就没有了啊,啊。如果你没有在加拿大非常稳定的收入来源的话，那么可能从呃加拿大的银行贷出钱来买房这件事儿就变得不可不那么可行了啊。所以这是我说的，呃，为什么？呃，时间对我们来说挺重要，我们想尽快把这件事儿办了，啊，所以又碍于这个疫情的影响，啊，那么我们想今年暑假就六七月份回加拿大，那一回去呢，咱也不知道这个疫情在加拿大又是一个什么样的情况，还严重不严重，对吧？那又不想去租房子住了在。所以这就是几方面的因素制约下啊，最后挤了的我们决定说，那就尽快买房吧。啊，更不要说从去年九月份就已经开始逐渐攀升的房价，啊，到现在已经，呃，接近白热化和疯狂的房地产市场，就最后在这几方面因素的逼迫下，我们就做出了这样的一个决定，说那就买，那我们就网上买。<笑>呃，但实际上呢，这个在加拿大购房，它可能分成。呃，的目前我们经历哈，大概分成三个阶段，一一个阶段是看房的阶段，那第二个阶段就是你下 offer 申请贷款，去确认你付预付预定这套房子的阶段，最后呢就是真正的呃这个收房的阶段了啊，那个时候就要求你，呃银行贷款也好，还是全款也好，就是呃相当于这块儿就在经济上和这个产权关系上就确定下来了，我我我大概觉得是可以分成这么三段的。其实，在这三段里面，大家觉得最难的哈，可能是说，哎，我看房看起来挺难的，嗯，但是实际上，相比较之下，最容易的实际上是第一段，就是看房的阶段，啊，看房呢，嗯、呃，你只需要一个靠谱的房产经纪哈、啊，就能帮你看房，你还需要一些，呃，这个什么，呃 ，Sigma， 什么，我我用的是房大师，我先生用的是 Sigma， 什么 r e a l l a t e r 类似这样的 APP。啊，在手机上就能够看到，呃，整个加拿大的这个房源啊，现在的房源，最近成交的房源，啊，他们这些房屋的这个以前的交易记录，就他这块的信息是非常透明的，啊，不像我们在国内，在北京、上海买房的时候，呃，很多信息我们不知道，啊，但是呢，这个，呃，加拿大的这些房产信息的平台是做的很好的，首先一上来你能够看到这些房子的图片。啊，如果你点这个历史记录，你甚至能够看到他上一次交易的时候这个房子的图片，就当时他挂出来的图片，你也能够看得到啊。当时房子的状态、现在的状态都是能够看到的。然后呢，这个呃，像房龄啊，他的这个呃开发商啊，啊、呃、它的面积啊，啊、呃、它的这个嗯几个卧室、几个卫生间这些基本的信息啊、呃，大概有多大、几层，嗯、呃、几个车位。就大都是能够通过非常简单，前面都都是有一些信息的列表的，你就能够查到。啊，再往下，你比如说这个社区的居民的情况分析，呃，大概本地人有多少，新移民有多少，然后大概什么呃种族的有多少，讲什么语言的啊，分别的这些统计，呃，也能够让你去大致的了解啊，你你所关注的这个社区的这个情况。然后再往下还有学区的信息，就是差不多你这个你这个房子啊，它有的房子特别逗，两个房子可能隔一条街就不是一个学区，这种情况也经常经常存在，所以这个学区的这个信息就显得很重要，就是避免了你自己再去教育局的网站上再去查，当然教育局的网站可以做 double check， 呃，只不过在这儿你能够大概的就了解这个学区的信息了，啊，那么在这个呃。学区里面哈，这些学校，小学、中学，大概是，呃，哪家？然后这些学校他们的，呃，这个排名啊，飞沙排名，还有他们的这个教育部门考试的排名啊，你都是能够看到的，就大概了解你这个学区是不是个好学区，你的学校是不是个好学校，包括你们，你这看的这个房产离这个学校有多远啊，都是有类似这样的信息的哈。再往下就是有更详细的一些图片介绍啊之类的。呃，还会有像这个 VR 的 trip， 呃 ，3D 的整个的图都是有的。但是我觉得他们缺的啊，挺有意思的。就他们的这个，嗯，系统里面特别少的呢，就是他很少有户型图，就是你更多看到的是图片，你可能很难拿到说每一个房子特别具体的尺寸和户型图。这个是可能到了这个下 offer 的那一个阶段才能问房主要的。啊、哦，所以大概呢，你就是通过这种 3D 的方式，或者是照片的方式，能够了解一下这个房子大概的一个结构，哈，所以这是看房。对于我们来讲呢，因为，呃我，我们的房产经济是大洋的高中同学，这个关系可以说是非常瓷实了，就是完全由他一力承担了这个工作。呃，我们现在系统上找到感兴趣的房产，然后呢，他在约好了，因为现在疫情期间呢，房产经济。他可以去约时间，然后去上门看一下啊。那那对方每次只每一个时间段只能接受一一家的邀约，然后你去了之后呢，你就可以，就是他帮我们做的，就是他把每一个细，嗯，差不多每这个房子整个他走一遍，然后呃录成视频，再给我们看一些细节，或者我们特别关注哪里。比如说，我我们比较关注厨房，比较关注地下室，他可能专门的会录一些比较细节的视频发给我们看。所以在这样的情况下呢，我们就啊、呃、看了那么几套，觉得哎还还不错的，呃这个房子觉得哎蛮感兴趣的，这样就可以哈。哎，这个是大概看房的情况。然后看完房之后，呃还有一些朋友啊，以前就是我的听友里面确实也有以前人没去就在。加拿大把房买上的这种经历，当然是在疫情之前。呃，那么除了房产经济，我们这个情况比较特殊，就是房产经济本身就是我们的好朋友。呃，那其他的这个朋友呢，还有就是，呃，其他的这个这个买房的，就是这种通过就是自己不在加拿大买房的这种，还会请自己的亲戚朋友在上面看一下。那你通常一个房一个房子哈，你的邀约也就是去看个一两次，呃。就千万别超过三次，要不到时候你议价的时候也会很困难。他们可能会觉得你对这个房子特别感兴趣，呃，那可能谈判的空间就比较有限。所以这个好奇心，呃，就要稍微的收收拢一点哈。就大家去看的时候，就基本上一次两次看一下啊、呃，然后再讨论讨论。像我们的情况就是，我本来想请我特别好的朋友去帮我看，但是，呃，就觉得说会不会影响议价，所以最后也没有去。我们只是在群里面讨论了一下。但是就像上一次节目介绍的那样，就是我们还在讨论说，哎呀，这个客厅和厨房朝北啊，这会不会，哎、呃、呀，做饭的时候看不到阳光，影响心情？什么，呃，还在讨论说，哎呀，前门和那个冲着院子那个门不能是直对着的，风水不好。然后这个地，嗯、呃，怎么着，那个没有没有做，就是户外的小后院没有做那种木质的甲板，还在讨论这些事儿的时候，嗯、呃，我不是就讲说我突然。感觉到就是苗头有点不对了，就觉得房价好像升的太快了，然后我们的溢价的，呃，这种主动权在逐渐的失去和减少，所以这个时候就说啊，咱们别讨论这些了，咱们就赶紧溢价这个下 offer 吧。所以我们就比较果断，就说我们那我们下一个 offer， 这这就到了第二个阶段，就是你需要跟对方的房产经济，就是你的房产经济和对方的房产经济要去沟通这个房价了。好像我们就是。还往低出价了两次，就是比如说他要，他要一个数字哈、啊，我们少先比如说先砍了三十万，先这样子先跟他议价了几次，啊，然后每次加个五万六万的样子，啊，五万六万刀的样子啊，啊，这样去试探，啊，所以在后来我觉得情况有点不对的时候，我就直接扔了一个比我之前的预算要多。啊，五、呃、万块钱这么一个，呃，价位吧，啊，当然比他最初的报价还是要少的，啊，在在当时的情况下，呃，卖房的这个房主就接受了，啊。这个事儿是在一月差不多五六号的时候，这个房子成交的。到现在，这种事儿在加拿大的这个，可以说在北边的像万锦，就早不可能出现这种说你还能溢价，你不加价你还能溢价这种情况，几乎已经没有了啊、嗯。所以还算是把握住了最后的一个关键的时间节点吧。当时也比较比较果断。那另外，在这个阶段呢，可能还需要确认的一个就是。呃，贷款就是刚才讲的这个新移民贷款，那你需要尽快的和，呃，这个银行去商量贷款的情况啊，商量利率啊、贷款啊等等。对，好在呢，因为疫情期间很多银行都开放了电子签，所以在贷款这个事情上呢，就变得容易了很多。就你可以在这边，嗯、呃，就签署这个加拿大银行的呃文件啊、呃，相关的一些文件啊，所以这个是你能够。呃，买房的一个比较先决的条件哈，呃，电子签的问题，呃，然后再说到第三个就是 closing 就是交房的问题，交房的问题这需要付钱，需要过户啊，产权关系啊等等，这些呢除了房产经济以外，还需要律师的介入了，所以这个时候呢，像我们的情况就是我们找了以前相熟的律师帮我们做了一个全权的委托，委托给我们自己的朋友，来帮我们处置在加拿大交房的事情。啊，这种是这种委托呢，如果，呃，其实是在回国之前应该在加拿大当地就做好的啊，否则的话，呃，就是你要搭上自己的人脉关系才能够办成这件事就是这个事不是正常的业务范围之内，你要跟这个律师的关系啊非常的好，然后他才愿意给你承诺，因为说句实话，像类似这种产权关系，如果涉及到房产的。呃，对于，呃，律师出具这样的委托函，就他的见证委托，还是，呃，他要冒一定风险的哈。对，所以这时候你就要刷自己的这个信用银行里面的这个信用分值了，啊，所以这个也是要提醒大家，呃，很多的委托，包括跟银行，呃，我我我从账户里面取钱，呃，我转账的这方面的。呃，委托给某一个亲戚、某一个人，这个最好是在当地就做好的。你回到北京再做，或者你在国内现在去做，国外是非常困难的，啊，所以其实这个要提前做。还有一个呢，就是，嗯、呃，你在加拿大要有当地的账户，啊，要有账账户账户里要有钱。呃，加拿大是非常有意思的一个一一个地方哈、啊。我们认为北美的金融系统是非常发达的，在中国，呃，这个现金和银行卡支付。已经逐渐的消失，在逐渐消失的这么一个大背景下，呃，像像加拿大的银行，呃，还在用银行和这个很多的情境啊，我们还都在用银行卡，还当还都在用现钞，甚至还在用支票，就大家都觉得很奇怪，居然还在用支票，啊，这种非常传统的方式，啊，像银行的这种，嗯，即时的转账。通过电子邮件的即时转账，一次呢一天只能转三千块，一周不能超过一万，一个月不能超过两万啊！我说的这都是加拿大这个元，加拿大元的这么一个概念，所以你就会发现，哇塞，我从不同的账户里面往一个账户里拢钱的时候，非常的麻烦，就是你几乎就是人不在加拿大这个事儿，你就靠这么几千几千的转。就特别特别的困难，然后当时我记得我们加拿大银行的那个经理说：“哎呀，天呐，说这个真是不好弄。说现在北京一天能转多少了？我说反正你要申请一个 U K 的话，一天能转五百万人民币。然后他们当时长吸了一口气说：‘哇塞，加拿大是有多落后。’所以其实大家可以看到哈，一方面从国内往加拿大汇钱本身就很麻烦，那加拿大不同银行之间账户的汇钱其实也不容易。”好，所以，呃，无论是在这个，呃，权力的委托上，还是在这个，呃，资金的准备，甚至是到这种银行账户之间的准备，都是需要提前做好的。这个是悠悠之前完全没有想到，所以在，呃，一二月份哈、啊，每天都在折腾这些事儿，非常的繁琐，非常麻烦，每天都在算这个日子行不行啊，呃，各种各样的事儿。啊，所以在这里面呢，一定提醒大家，如果有这种想法的话，短灯的时候就要把这一切都做好。呃，非常逗。所以这个是整个我们在加拿大现在目前买房的过程啊，呃，非常非常的考验。今天早晨我刚收到了银行能够接受这个律师见证下的委托协议了，也就是说我们的朋友能够帮我们去做交房和这个呃产权的迁移了啊，还是挺高兴的。所以在这里面呢。也跟大家介绍一下，呃，其实这是一个很困难的任务，嗯、呃，它需要你和你的房产经纪，你和你的律师，啊，甚至是和其他的一些配合的工作人员，包括验房师等等，你们之间的彼此之间的信任，啊，和这个法律法律层面的这个手续的，啊，包括跟银行的账户经客户经理，啊，这些都是要建立好很好的联系，啊，以及。办好足够的这种法律的文件的啊，这些呢都不容易，所以大家一定要如果有这种方式呢，一定要提前做好。但实际上，我觉得更靠谱的还是呃能够在本地来操作一些事情啊，那规避更多的风险，让这个操作显得更为的稳妥。所以在这里就把悠悠的这个啊、呃、经历当成一个有趣的小故事来跟大家分享一下哈。故，呃，君且听之，乐之，这就足够了，好吧？那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。